0: O ano passado, na, na última reunião aqui do dia 23 de dezembro, você estava aqui, quantos estavam aqui no dia 23? Quantos vieram? Quantos não estavam aqui em, em nenhum dos dois cultos? Tivemos dois cultos bem cheios, né? E você não estava aqui. Teve gente que estava e teve gente que não estava e teve gente que não sabe que, que, onde estava, né? Teve gente que não sabe onde estava. Mas você não prestou atenção no que eu perguntei. Mas... Suedna e eu demos aqui, falamos, o pastor Timóteo falou, a pastora Rene falou também, mas nós demos alguns conselhos, trouxemos alguns conselhos, não sei se você se lembra. O primeiro conselho para 2024 é desacelere-se. O segundo conselho foi desestresse-se, olha só, até falar essa palavra dá estresse, né? Desestresse-se. A terceira, o terceiro conselho foi descomplique-se. O quarto conselho foi consolide as vitórias que você obteve em 2023. Consolide agora em 2024 quantos aqui tiveram vitória, quantos tiveram respostas de oração, quantos viram Deus operar algum milagre na sua vida em 2023, Deus ali do seu lado, como diz a canção, né? jamais abandonado, Deus sempre conosco ali, fortalecendo, abençoando, provendo, protegendo, cobrindo, pastor o maior milagre que aconteceu em 2023 é que cara, eu não fui assaltado, né, eu não fui abordado assim por ninguém, de maneira violenta, Deus guardou a minha casa, Deus guardou a minha integridade física, Deus guardou a minha integridade emocional e espiritual, gente, isso é vitória para comemorar. E o quinto ponto é, aprenda a agradecer a ser grato com antecedência. Agradeça antes do milagre acontecer. Gente, agradecer depois que o mar se abriu, eu acho que é fácil. Agora, agradecer, crendo que o mar vai se abrir, quando ele ainda não se abriu, aí é um desafio à nossa fé. Então, eu acho que tem muitos mares para se abrirem no ano 2024. Eu acho que tem muitos milagres para acontecer. Eu acho que tem um depósito de milagres grande para você e para mim no ano 2024. Então, já agradeçamos vamos agradecer a Deus, obrigado pelos milagres, eu vou receber milagres, vou receber respostas de oração, vou receber, sabe, vitória, é, coisas que eu tenho pensado, desejado, sonhado, vão acontecer em 2024, eu não sei se é um intercâmbio cultural, eu não sei se é uma um, MBA, eu não sei se é uma promoção, eu não sei se é o seu negócio que vai decolar, o seu projeto, a sua empresa, eu não sei se é o seu ministério que vai começar a acontecer, eu não sei se é canções novas que você vai trazer do coração de Deus para abençoar a igreja, Existe N, não sei se é com a, um ministério com criança, que você ama, abençoar crianças, e você espera que realmente esse ano, mais crianças, aconteceu um movimento muito interessante lá na Barra, eu não sei se foi agora no segundo semestre, mas, um domingo, um domingo em especial, nós tínhamos ali 400 crianças, em todos os cultos, né? no primeiro culto da manhã, no culto da noite, somado 400 crianças, e uma grande parte dessas crianças, foi batizada no Espírito Santo, você já pensou, gente com sete, com oito, criança com oito, nove, dez anos, falando em línguas, dando o, o, o espaço para que os dons espirituais operem na sua vida, cara, 2024 vai ser um ano tremendo, vai ser um ano tremendo, e, então já agradeça pela fé, já agradeça, amém? Quantos creem que Deus vai fazer coisas maravilhosas? Hã? Você crê que você vai receber coisas maravilhosas, coisas grandes, coisas boas? Deus é bom, vai ser bem melhor do que 2023, fala para a pessoa que está falando, olha, esse ano vai ser melhor do que o ano passado, com certeza, vai ser melhor, vai ser melhor, eu profetizo isso, na minha e na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua vida emocional, e a, a, o, o sexto conselho que nós demos, né, foi, parta para cima dos seus gigantes, tem gigantes que ainda não foram vencidos, Davi diz lá no Salmo 18, versículo 37, Salmo 18, 37, Davi diz o seguinte, persegui os inimigos e os alcancei, eu só voltei depois de ter dado cabo deles, debaixo de meus pés ficaram, não puderam mais se levantar, persigo esses inimigos e os pego de surpresa, não paro até acabar com eles, 38 eu os esmago, gostei, e eles não podem se levantar, eles caem derrotados aos meus pés, quantos tomam posse dessa promessa da palavra de Deus, esse espírito de coragem, de perseverança, pastor Maurício Pragale profetizou lá no, no culto da virada, que esse é o ano dos frutos abundantes, glória a Deus, o ano de fruta e para a gente colher esses frutos abundantes, cada um de nós vai precisar de, coragem e perseverança, meu irmão persevere, meu irmão continue sendo corajoso, como diz Deus para Josué, ser forte e corajoso, porque é o um lugar em que você pisar com a planta dos seus pés, eu vou dar a você Josué, por herança, eu vou dar a você e ao meu povo de Israel, eu vou te levantar como líder para levar o meu povo à posse da terra prometida meu irmão, eu, eu sinto uma unção de liderança sobre nós, sabe o Timóteo estava orando aqui, e Deus falou no meu coração, ele até usou parte do versículo, lá de Deuteronômio, quando diz assim, eu vou te colocar por cabeça, e não por cauda, estarás por cima, e não por baixo, o teu tempo de ser cauda, já acabou em Cristo Jesus o teu tempo de estar por baixo, sendo humilhado, sendo desconsiderado, desvalorizado, esse tempo na minha e na sua vida, já acabou em nome de Jesus, meu irmão Deus vai te surpreender, receba isso no seu espírito, dê espaço a um novo nível de ousadia e de intrepidez no seu coração, na sua fé, tenha uma fé intrépida em 2024 uma fé que parte para cima dos inimigos tem alguns gigantes que ainda não foram derrotados e às vezes são gigantes interiores é um medo que ainda persiste sabe, é uma, uma culpa, uma vergonha de alguma coisa, um sentimento de inadequação, um sentimento de fraqueza um sentimento de inapropriação eu acho que eu sou muito inapropriado eu me lembro que na gravidez da minha mãe, olha só, eu me lembro na gravidez da minha mãe comigo a no meu subconsciente. Deixa eu explicar aqui. Que, cara, eu estava incomodando. Eu tinha um sentimento que eu estava incomodando. Depois eu fui entender, né? Mais tarde eu fui entender que, cara, a minha mãe não queria ficar grávida de mim. Não é porque era o Bené Gomes. É porque era um ser humano. Ela não queria mais seres humanos, ela já tinha tido doze. Ela já tinha tido doze e ela confessou para mim depois, que no sexto filho, ela brigou com meu pai, chega, seis, nós estamos querendo liberar a unção de seis aqui, sobre alguns, alguns querem ser seis filhos, algumas mulheres estão liberadas e abertas para seis, pois é, a minha mãe, ah, imaginou, ela pensou que ia terminar com seis, terminou com treze, treze, e eu fui o décimo terceiro, então, é óbvio que, assim, ela escondeu, ela prendeu, ela tentou esconder a barriguinha dela por, durante muito tempo. Tá? E eu ali dentro. né? Tudo bem. Eu sei que lá naquela bolha, a gente não se sente pressionado. Né? Minha esposa estava me ensinando aqui que lá dentro, como é que chama aquele negócio? A placenta? Né? Você está protegido ali. Qualquer pressão que ela botar ali na barriga não vai te atingir. Ali, mas os, o, o emocional atinge bem. O físico ficou preservado, mas o emocional eu, eu me senti incomodando, então assim, eu, eu tive esse sentimento de estar de tá incomodando pessoas durante muito tempo, eu nunca queria incomodar, não, não, eu estou incomodando, eu não quero incomodar, Hã? eu não quero incomodar, hoje eu já quero incomodar, já não tem problema mais não, já deu, Deus já me curou, eu não tenho problema em incomodar, se eu tiver que incomodar, eu incomodo, e aí? estou curado, em nome de Jesus, ah, estou te incomodando, mas eu quero você ao meu lado assim mesmo, tá? eu te amo, tá? de vez em quando, eu, 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 eu tenho esse sentimento que estou incomodando ela, eu Falo bem, estou te incomodando? fala assim, tá, ela é muito <risos> sincera, pois é, mas não vou deixar você, não saio do seu lado, eu já venci esse sentimento de incômodo, porque o que, que você faz com esse sentimento que, de incomodidade, se tá? sentir inferior, se sentir inadequado, inapropriado, isso vai te levar sabe, a, a um lugar que não é bom. Não vai dar, não vai dar legal. Tá? Então vamos partir para cima dos nossos inimigos e vencê-los, sejam eles quais forem. A minha pergunta é o seguinte, como nós podemos, e a ênfase vai ser em cima do descomplique -se". O título da palavra hoje é descomplique em 2024 pastor, mas a pessoa vai estar ouvindo a palavra lá em 2027, não tem problema, ela vai saber, sabe, que em 2024, eu preguei algo que vai valer também em 2027, em 2030, hein? quem sabe em 2070, se alguns de vocês ainda estiverem vivos em 2070, a única convicção que eu tenho é que eu vou estar no sepultamento de cada um de vocês, é, é, un... <risos> é uma brincadeira forte, né, tá, não quero viver tanto também, em 2070 se eu estiver vivo eu vou estar com 111 anos, mas que se tiver propósito, uh, eu estou apegado a uma promessa que Moisés fez para a tribo de Naftali, dizendo o seguinte, se, sejam os dias da tua vida como os dias da tua força, enquanto houver força em mim, cara, eu estou dentro, mas se a força for embora, Deus me leva, né, quero ser recolhido, quero ser promovido, Paulo diz assim, para mim, o morrer é lucro, né? e o viver é Cristo, eu sei que a gente, cada um de nós agora, prefere não estar nesse lucro, né? morrer é lucro, a gente prefere estar no prejuízo, está certo? Vamos continuar no prejuízo aqui, vivendo, mas o apóstolo Paulo diz para mim, o morrer é lucro, cara, o que nos aguarda aí pela frente é só coisa boa, a eternidade é maravilhosa. Mas vamos nos ater a descomplique em 2024. Diga para você mesmo assim: descomplique nesse novo ano. Descomplique-se. A gente é complicado demais. Olha só. A complicação está diretamente ligada à perda da simplicidade. Quanto mais simples, menos complicado. Quanto menos, quanto menos simples. Quanto menos simples, mais complicado. Deus não criou o homem para viver uma vida complicada. Deus não te criou para uma vida complicada. Eclesiastes 7,29. Deixa eu ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Salomão, o sábio, rei de Israel, filho de Davi. Ele diz aqui, Eclesiastes 7,29. Tudo o que aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e direitos mas nós complicamos tudo, <risos> o versículo que sintetiza tudo, olha lá, tudo que aprendi, se resume nisto, Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo, diga para você mesmo assim, pare de complicar as coisas, diga para você, pare, Bené, por favor, pare de complicar, Há uma frase popular, muito conhecida, mas muito errada, muito ruim, que diz o seguinte, se eu posso complicar, para que simplificar? Essa é a frase da natureza adâmica. Adão é que diz isso. A natureza carnal. Cara, se eu posso complicar, não é uma, uma, uma declaração consciente. É uma coisa que está no subconsciente. Tem pessoas que parece que... Gosta de, de uma adrenalina de complicação, aventura. Eu gosto. De, eles se boicotam. Se as coisas começam a ir bem, eles se auto-boicotam. Se auto-sabotam. No casamento está tudo bem. Caramba, já faz um, três dias que eu não brinco com a minha mulher. Deve ter alguma coisa errada. Caramba, eu vou brigar. Eu vou arrumar um troço aqui para brigar. E começa a implicar com uma coisa, implicar com a outra. Aí boicota aquele momento bom, de felicidade de harmonia, de bênção, de paz, porque ele quer complicar. Para que simplificar? Ah, vamos complicar. Esse, esse é um estigma que tem acompanhado o ser humano desde a queda de Adão. Olha esse versículo aqui bem impressionante. Gênesis 6, 5. Meu Deus, eu vou ler aqui também na linguagem de hoje. Aliás, eu não é nem NVT. O senhor... Pode, pode colocar lá, quando o senhor viu que as pessoas eram muito más, e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, na minha tradução é mais conclusiva, diz assim, o senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus, misericórdia gente, Aí o apóstolo Paulo, lá na frente, em 2 Coríntios 5, 11, capítulo 11, versículo 3, diz assim, eu temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O grande desafio que eu sinto para a minha vida, a cada dia, é o de levar uma vida realmente mais leve, mais descomplicada, e uma vida carregada de simplicidade, alguém está comigo gente? esse é o desafio para 2024, eu sou desafiado a viver com mais leveza o meu casamento, o meu relacionamento com o meu, meu cônjuge com meus filhos, meus pais, meus irmãos de sangue, minha sogra, minha nora viver com mais leveza os meus relacionamentos de um modo geral desde o porteiro do meu condomínio, até o gerente do meu banco desde o meu colega de trabalho, até o meu chefe ter uma leveza nos relacionamentos com o pobre, uh, o não pobre, o rico, muito rico, o milionário, o bilionário, eu quero, eu preciso e eu posso viver com mais leveza e com mais simplicidade, cada um dos meus relacionamentos na face da terra. E é isso como alvo que eu vou colocar para você como igreja hoje, que a gente viva desestressadamente desaceleradamente, desaceleradamente, e descomplicadamente, o ano 2024, aproveite e faça comigo, essa confissão de fé, vamos lá, enquanto houver fôlego em mim, eu viverei, descomplicadamente, cada um dos meus relacionamentos, evidenciando, em cada um deles, Simplicidade, leveza, altruísmo, bom senso, sabedoria, integridade, respeito e generosidade. Essa é a nossa confissão de fé para 2024. Como viver descomplicadamente os meus relacionamentos? Como viver com simplicidade e leveza os meus vários níveis de relacionamento? Não é só relacionamento familiar, tem relacionamento ministerial, tem relacionamento empresarial, comercial, vários níveis, acadêmicos, vários níveis de relacionamento. Uma resposta que me veio é, ajustando os meus relacionamentos e as minhas expectativas aos princípios da palavra de Deus. Deixa eu enumerar alguns ajustes aqui para vocês. Primeiro, eu acredito que se eu fizer ao próximo... Apenas aquilo que eu gostaria que ele me fizesse, eu já vou evitar muita complicação e confusão, não acham? Eu vou fazer ao outro apenas aquilo que eu quero que, eu quero que ele me faça. Olha só, Lucas 6,31. Na tradução da mensagem, não é nem a tradução, na versão, né? Aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você, e então faça o mesmo a eles. Mas aqui na nova tradução da linguagem de hoje, assim, façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. E na nova Bíblia viva... Em português diz assim, tratem os outros como vocês querem que os outros tratem vocês. É uma lei simples, né gente? Descomplica, não descomplica? Já dá uma descomplicada. Vamos assumir? Já dá uma descomplicada. Cara, eu vou tratar do jeito que eu quero ser tratado. Eu quero ser tratado com respeito, eu quero ser tratado com dignidade, eu quero ser tratado com educação, com honra é o que eu vou fazer então, eu vou tomar a iniciativa de tratar as pessoas da maneira como eu quero que elas me tratem, isso está na Bíblia, Lucas 6,31, o segundo ajuste, se eu preferir em honra as pessoas com as quais mantenho o relacionamento mais de perto, isso também evitará muitos problemas, preferir em honra, Romanos 12. 9 e 10. Amem de verdade, não de maneira fingida. Evitem o mal ao máximo. Apeguem-se ao bem como puderem. Sejam bons amigos que amam profundamente. Não procurem estar em evidência. Gente, lá em casa, eu não tenho que buscar estar em evidência. A Suédia não tem que estar em evidência. E essa deve ter a atitude dela também meus filhos vão estar em evidência, meus pais vão estar em evidência, não sou eu, eu não sou o centro das atenções, eu coloco Jesus como o centro das atenções, quando eu coloco outros, e não eu, a maneira de eu servir Jesus, é servindo pessoas de carne e osso. A, a, a maneira de eu honrar Jesus é honrando pessoas de carne e osso a maneira de eu amar a Deus e demonstrar o meu amor a Deus é amando as pessoas claro que cabe o amor próprio obviamente claro que cabe você se honrar num, num certo sentido mas não competindo não, eu preciso estar mais em evidência do que ele pensa numa equipe de trabalho cara eu quero nós aqui temos uma liderança no time de música, eu não quero estar em evidência, eu quero colocar o Lucas Félix, o Lucas Pinheiro, a Priscila, Samara, a Suedna, que são a minha liderança do Ministério de Música, em evidência, essa é a minha motivação, é a intenção do meu coração, que eles sejam evidenciados, que eles sejam honrados, se eles quiserem me honrar, não estou fechado, não estou fechado para ser honrado, mas eu não procuro a minha própria honra, o próprio Senhor Jesus disse, eu não busco a minha própria honra, há quem a busque, e quem é que buscava a honra de Jesus? O próprio Pai, o Pai vai te promover, fica tranquilo, o Pai vai te honrar, o Pai vai te abençoar, Ele vai colocar pessoas que prefiram honrar você, que vão evidenciar você, mas quanto a você, a sua decisão pessoal, é de colocar outros em evidência, que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. É linda essa tradução, né? Da linguagem de hoje. E na, na, na linguagem da Bíblia viva. Amem-se uns aos outros com amor fraternal. E tenham prazer em honrar uns aos outros, mais do que a si próprios, sabe aquele prazer de promover o seu irmão, de destacar, de evidenciar, de... não é bajulação, não é falso elogio, não é amor fingido, ele começa dizendo, não ame com fingimento, não é politicagem, ah, é uma politicagem, eu vou usar de uma politicagem aqui, sabe? eu vou honrar quem está acima de mim, porque dessa forma, eu abro o caminho para eu ser promovido, não é com essa motivação, é com a motivação limpa, genuína, de abençoar o seu irmão. De considerar, -o de fato, alguém digno de todo o seu respeito e honra e consideração. Amém, gente? Amém. Outro ajuste. Se eu considerar, por exemplo, o meu cônjuge, a minha esposa, o meu marido, você, né, casada. Quantos, quantos casados temos aqui, gente? Quantos casados temos aqui? Agora, os que são casados e felizes. Só casados e felizes. não. Não levanta a mão para você ver, não. Pastor, pela fé eu sou feliz. Eu não, ainda não encontrei como é que é, mas tudo bem. Se eu considerar o meu cônjuge superior a mim mesmo, eu vou evitar a terceira guerra mundial. Se eu considerar os membros da minha família, a família de origem, superiores a mim, eu vou caminhar para um nível considerável de descomplicação, e é o que nós queremos, seja descomplicado em 2024, amém gente? Filipenses 2 diz assim, se vocês se importam, ah, deixa eu ver, isso aqui é a mensagem, tá se vocês se importam uns com os outros, façam-me o favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade não joguem sujo não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam, olha a politicagem ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada não fiquem obcecados em tirar vantagem hum não está ali né é a mensagem gente, você tem essa, essa versão em casa? a mensagem, alguém me passou está na, na minha bíblia não sei se eu consigo passar para vocês se você quiser, mas é muito legal, tá? não é uma tradução, é uma versão, é isso mesmo, Timote, ou é uma, não é uma versão, é não é uma tradução, é uma versão, de um pastor dos Estados Unidos, que já, já foi promovido, inclusive, né? pastor Eudine Peterson, não joguem sujo, não bajule ninguém, só para conseguir o que desejam, meu Deus, ponham o interesse próprio de lado, e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Meu irmão, essa mentalidade é a mentalidade do mundo. Essa não é a mentalidade do reino. Tirar vantagem das pessoas. Tirar vantagem das ocasiões, das situações, dos contextos, dos ambientes. Cara, nós estamos aqui, fomos lavados, remidos, redimidos, comprados, salvos por Jesus. Para servir uns aos outros para ser uma comunidade genuinamente terapêutica, no sentido espiritual da palavra, e também atingindo o emocional, o físico, esqueçam-se de vocês, o suficiente para estender a mão e ajudar, esqueçam de vocês, oh glória a Deus, vamos lá para o quarto, na verdade a grande descomplicação ensinada por Jesus, diz respeito ao coração sempre disposto, a servir o próximo, esse é o maior fator descomplicador em qualquer nível de relacionamento, muitas vezes não gostamos de nos oferecer para servir, porque temos medo de ser explorados e abusados, mas segundo o evangelho da graça, quanto mais eu sirvo, mais eu lidero, mas eu exerço liderança, quanto mais eu sirvo, mais eu exerço influência, quanto mais eu sirvo, mais eu inspiro e impacto vidas, a maior arma do evangelismo, de evangelismo da igreja, é o servir, por isso precisamos desenvolver esse coração de servo dentro de nós, foi assim que Jesus conquistou as pessoas, foi assim que os apóstolos de Jesus impactaram o mundo do primeiro século, foi assim que o apóstolo Paulo se tornou o maior de todos os teólogos da terra, trazendo judeus e gentios para os pés do Senhor Jesus, através do Espírito de servir, olha só o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9,19, ah, 1 Coríntios 9, eu gosto demais, NVT, nova versão tra transformadora, olha o que, que diz o apóstolo Paulo, embora, olha lá, sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, gostei, mas eu fiz, eu me fiz escravo, eu decidi, eu escolhi ser escravo de todos, a fim de ganhar para Cristo, o maior número possível de pessoas, ah, ouvi uns amém tão tímidos, é, é, é muito choque né gente, é muito choque um versículo desse, aqui na minha tradução diz assim, embora eu seja um homem livre, e foi para isso que Jesus me libertou, para eu ser livre, para nós sermos livres, não deixe que ninguém cerceie essa sua liberdade, diga para você mesmo, eu sou livre, diga, eu sou livre, diga para quem está à sua direita, à sua esquerda, você é livre, você é livre, embora eu seja um homem livre, eu usei dessa liberdade para ser escravo, hum, eu estou usando a minha liberdade em Cristo, para me tornar um servo, porque foi isso que ele me deu de exemplo, ele disse, eu não vim para servir, não, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos, cara, se quer fazer diferença na sua geração, sirva, quer fazer diferença onde você está trabalhando, sirva, quer fazer diferente, diferença no seu casamento, seja servo, seja serva, mas pastor até dos meus filhos, inclusive, principalmente, quem diz que os pais não podem servir os filhos? E quem diz que os filhos não podem servir os pais? A gente vai ter que falar mais sobre isso, né? Quem diz, que, quem diz que os filhos não podem servir os pais? Filhos, vocês não estão proibidos de servirem a seus pais, de honrarem. Olhem, olhem bem esse impressionante versículo. Eu já já li sobre isso. Ixi. Eu acredito. Deu uma bagunçada aqui quarto né, falei o quarto, agora é o quinto 1 Coríntios 9 Marcos 10 como posso receber esse coração de servo quinto ponto da nossa análise hoje de manhã sobre descomplicação, primeiro experimentando o genuíno e verdadeiro amor de Deus em meu coração, vamos lá gente o primeiro ponto Deixa eu, até para eu me localizar me organizar aqui na minha cabeça o primeiro ajuste que eu tenho que fazer, não é isso? é querer que os outros me tratem como eu trato a eles eu acredito que se eu fizer o próximo apenas aquilo que eu gostaria que ele me fizesse, eu já evitaria muita complicação, então é isso segundo ponto, preferir em honra terceiro ponto considerar as pessoas superiores a mim Quarto ponto, ter um coração de servo. E quinto ponto, qual é o quinto ponto? Experimentando o genuíno e verdadeiro amor de Deus em meu coração. Cara, eu sei que aqui na sua cabeça, no seu intelecto, você tem toda a certeza que Deus te ama. Mas isso precisa de, de se, ser interiorizado cara, acordar todo dia e dizer, cara, eu sou um filho amado, 1 João 3,1 diz assim, veja com que grande amor, projeta para nós aí, 1 João 3,1, vejam com que grande amor nos tem amado o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, eu preciso acordar, olhar no espelho e dizer, cara, você é muito amado, Deus te ama absurdamente, profundamente, incondicionalmente, genuinamente, vejam como é grande o amor do Pai por nós, o seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus e somos de fato seus filhos, é por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus o mundo não conhece esse conceito, cara você é amado, mas como é que você é amado, você faz tanta coisa errada, olha só, meu pai me ama incondicionalmente, apesar das minhas fraquezas, dos meus erros, dos meus titubeios, vacilos, limitações, fraquezas, ele me ama incondicionalmente, e essa convicção do amor de Deus por mim, me abre para amar o meu próximo, cara Deus me ama tão incondicionalmente, esse amor com que ele me ama, eu preciso amar as pessoas, esse é o grande mandamento do, do, da nova aliança, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, a mesma qualidade de um amor sacrificial, um amor renúncia, um amor altruísta, é a mesma qualidade com que devemos amar uns aos outros e a Bíblia diz mais especificamente que maridos, amai as, as vossas respectivas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, é um amor renúncia, é um amor do tipo de Deus, é um amor ágapi é um amor incondicional, gente nós somos amados por esse amor, e, e somos convidados pelo Espírito Santo a nos encher desse amor, eu quero profetizar que a nova igreja Ipanema, que você, aonde você estiver comprometido, talvez você não, é, não tenha compromisso com a nova igreja, você tem compromisso com a outra igreja local, mas eu quero profetizar que o amor de Deus vai fazer diferença na sua vida, a nova igreja Ipanema será marcada por esse amor ágape, as pessoas vão encontrar o amor ágape de Deus, através da sua vida, através da maneira como você as respeita, a maneira pela qual você olha nos olhos dela, e a valoriza como ser humano, embora ninguém dê valor a ela, embora ela seja até mesmo considerada uma pessoa indigna de ser amada, você vai agir diferente, por isso que as pessoas não entendem, o mundo não entende esse amor, que valoriza pessoas que não deveriam ser valorizadas, esse é o nosso chamado, valorizar os desvalorizados, Amar os indignos, segundo o padrão desse mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, gente. Deus amou os bons, se é que tem, e os ruins, que tem muito, de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Agora, a pergunta que eu preciso fazer: o que eu preciso fazer para merecer o amor de Deus? O que você precisa fazer para merecer o amor de Deus? Frequentar a igreja todos os domingos, não é isso? Não? Orar todos os dias, uma hora por dia, ininterruptamente, de joelhos, para merecer o amor de Deus. Lavar as louças todas, todo jantar, os maridos. Não. O que, que eu faço para merecer o amor de Deus? A resposta é simples... Você pode dar a resposta para a pessoa que está ao seu lado? Nada. O que eu faço para merecer o amor de Deus? Nada. Nada. Ele me escolheu. Eu não escolhi ser concebido no vento da dona Esmeralda. Você escolheu ser concebido no vento da sua mãe? <risos> Nenhum de nós. Mas, cara, ele me escolheu. Como ser humano, ele escolheu me amar. Me amar. Ele aposta com todas as fichas dele que esse amor uma vez assimilado absorvido com fé por cada um de nós tem um poder transformador sobrenatural sobrenatural é o amor que transforma gente, não é o poder não é a dureza não é a rigidez sabe? não é o confronto é, autêntico, tudo isso eu acho que cabe dentro desse esboço e desse escopo maior chamado amor, cara, mas é o amor que transforma, é você saber o seguinte, cara, independente de como eu vim a esse mundo, independente de como foi a minha infância, independente da herança que eu recebi dos meus pais, do legado que a minha família me deixou, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu sou amado, eu sou amado, você pode dizer para a pessoa que está perto de você, você é muito amado, não sei se é por mim não, mas é, você é muito amado, eu não consigo te amar ainda do, do tipo Deus, Suédna e eu estamos nos aperfeiçoando para amar vocês do tipo Deus, assim, amar incondicionalmente. Glória a Deus, já estamos terminando. E fique bem claro que nunca, jamais, em tempo algum, você e eu mereceremos o amor de Deus. Não há nada que eu faça de tão extraordinário e maravilhoso que aumente o amor de Deus por mim. E não há nada que eu faça de tão repugnante e abominável que diminua o amor de Deus por mim. O que eu preciso fazer para receber o amor de Deus? Deixa eu parafrasear um versículo muito conhecido para que o nosso entendimento a respeito desse assunto seja definitivamente esclarecido. Apocalipse 3, 20. Eis que eu, o amor, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, abrir a porta significa crer, é uma ação de fé, eu, o amor, entrarei em sua casa, entrarei no seu espírito, no seu coração, no seu homem interior, na sua consciência, e cearei, farei uma refeição, eu terei conexão, comunhão com ele e ele comigo é assim que você recebe o amor de Deus, pela fé, Deus eu recebo o seu amor pela fé, eu assumo a consciência de que eu sou amado, independente de tudo aquilo que já me disseram, a respeito do meu caráter, a respeito de traços da minha personalidade, Deus eu sou amado, e é isso que importa, porque é isso que move, a querer ser uma nova pessoa a cada dia, é isso que me empolga, é isso que me entusiasma, é isso que me anima, a acordar todos os dias e dizer, esse dia eu vou crescer um pouco mais, esse dia eu vou ser mais transformado, esse dia eu serei mais semelhante a Jesus, porque o seu amor é recebido pela fé, abra o seu coração e receba esse amor de Deus no seu coração, Glória a Deus. Gente, você está disposto a investir tempo e foco para descomplicar a sua vida? Primeiro, primeira pergunta. Segundo, quais áreas e aspectos da sua vida você percebe claramente que estão mal resolvidos? Quais áreas ainda estão carregadas de complicações? Faça esse autoexame com a ajuda do Espírito Santo. Terceiro, quais as decisões que você precisa tomar para começar a ver sua vida trilhando o caminho da simplicidade? dentro dessa pergunta, eu tenho algumas sugestões para você, e a gente vai terminar, primeiro, não se sinta culpado por ser complicado, a culpa não vai te ajudar a encontrar o caminho da leveza e da simplicidade, segundo, seja bem objetivo no seu tempo de oração, e se abra para que o Espírito Santo te guie nesse processo, Terceiro, leia as escrituras sagradas e leia intencionalmente o livro de provérbios todos os dias do mês. Quarto, quarta sugestão, leia bons livros que apontem soluções para as áreas que dentro de você ainda estão presas a um processo de dificuldade e complicação. Quinto, procure sem nenhum constrangimento ajuda profissional. Principalmente para entender e identificar as origens dos problemas. Sexto. Isso aqui são sugestões. Para que você possa começar a trilhar o caminho da simplicidade. Sexto. Procure ser acompanhado por, por conselheiros espirituais idôneos e maduros. Que te encorajem no caminho da liberdade plena em Cristo. Sétimo se abra para experimentar mudanças na sua maneira de pensar e agir, experimente metanoia, e último, fale sempre bem das pessoas, principalmente das que falam mal de você, eu acredito que essa é a fórmula mágica, e uma maneira bem eficaz de descomplicar a sua vida, fiquem em pé, a gente vai ler um verso Lucas 6, 27 e 28 eu vou ler aqui na, na revista atualizada eu digo porém a vocês outros amai os, os inimigos fazei o bem aos que vos odeiam bem dizei aos que vos maldizem orai pelos que vos caluniam mas eu digo a vocês que estão me escutando, amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeiam, falem bem daqueles que os amaldiçoam, e orem por aqueles que maltratam vocês. Gente, eu tenho certeza que se nós conseguimos cumprir isso, esse oitavo ponto, a vida vai descomplicar demais mas assim, você vai experimentar, eu vou experimentar, nós vamos experimentar, uma leveza, porque é o seguinte, alguém falou mal de mim, e hoje nós temos redes sociais, vocês sabem que eu trabalho com católicos, e eu sou perseguido por isso gente, cara, e às vezes os caras me dão cada cutucada e cada provocada na rede social, eu fico me segurando que a vontade é mandar os, o sujeito pro o inferno logo da vez é colocar ele debaixo dos castigos do, do, do inferno cara aí eu, eu começo a pensar cara, eu preciso falar bem desse cara de alguma forma bem dizer, aos que vos mal bem dizer é dizer bem deixa eu compartilhar com você uma coisa que eu tenho praticado, talvez isso te ajude, eu tenho uma família enorme, imagina, 13, quantos sobrinhos você acha que eu tenho? Sobrinhos, só sobrinhos, 40, a maioria deles casados, eu tenho ainda muitos irmãos vivos, somos em 10 dos 13, Cada, nós temos um grupo no WhatsApp <risos> e agora estão nascendo já nasceram né, já estão grandes os filhos dos meus sobrinhos é para mais de 100 pessoas e eu me propus o aniversário de cada um deles mandar uma mensagem encorajadora. Isso me toma tempo, gente. A <risos> fala, bem até agora, até agora, bem ainda pro primeiro, ainda tem mais dois, só hoje. Como isso tem feito bem. Como isso tem gerado uma leveza no grupo. Porque todo mundo gosta de ser encorajado. Tem alguém aqui que não gosta de ser encorajado? Não é bom quando alguém fala bem a respeito de você, quando alguém consegue ver uma qualidade em você, pastor, aqui está difícil, mas está complicado, mas não é legal quando alguém consegue ver qualidades em você e ressaltar essas qualidades? Conta-se a história de um padre no seminário, professor do seminário, lá em Goiânia, 1970, por aí, ele não conseguia reclamar, olha só o pastor Timóteo aqui, porque o pastor Timóteo nos desafiou a não reclamar no ano passado então ele não conseguia reclamar os alunos ficaram intrigados e disseram, hoje esse cara vai reclamar chamaram ele para a cozinha e fizeram um café e colocaram no café pimenta do reino você já tomou café com pimenta do reino em vez de ser adoçado com adoçante ou açúcar, pimenta do reino e misturaram e deram para ele tomar e fizeram um ciclo ao redor dele para esperar a reação que palavras sairiam da boca desse padre ele poderia ter tomado assim, hum, que, que, que coisa horrível isso aqui não é café mas ele não disse isso ele tomou e disse hum está tão quentinho ele conseguiu achar uma qualidade naquele caos, naquela complicação, naquela complexidade, ele achou uma qualidade, uma virtude, é assim que Deus olha para mim e para você, você é todo lindo Bené, em ti não há defeito meu querido, Cantares 47, você nova igreja de Ipanema é toda linda, não há em ti defeito, é assim que Deus nos olha, a partir de Jesus, a partir de Jesus, Deus olha para mim e para você, e não vê mais defeito, porque Ele nos vê em Cristo, alguém diga amém a isso, obrigado Deus, dá-nos uma semana abençoada, dá-nos um mês abençoado, nos descomplique Senhor, cada vez mais, em todos os processos da nossa vida, Ajuda-nos a sermos pessoas simples, leves e descomplicadas. Profetizamos o ano 2024, abençoado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. A gente está encerrando e eu quero profetizar sobre você uma semana descomplicada. Um ano descomplicado, um mês, mas especialmente essa semana. Você encontre a simplicidade de Jesus no que você está fazendo você encontre sabedoria para desfazer os nós, desfazer as complicações que o Espírito Santo te conduza a resolver as situações dentro de você e fora de você. Você possa encontrar a orientação dele no que você faz. Deus te abençoe. Semana que vem a gente está aqui de novo. Não sai sem dar abraço em duas, três pessoas. É isso aí.